0: Houten. Nieuwe
1: Feiten. Dag, dit is de Nieuwe Feiten-podcast van maandag 8 april 2019. In het nieuws vandaag de kordate manier waarop het gemeentebestuur van Sint-Petersburg in Rusland de concrete problemen van de burger aanpakt. Op 25 januari-jongstleden meldde een inwoonster van de stad, Natalia, dat haar bushalte onbereikbaar was geworden wegens opgehoopt ijs op de stoep. Meer dan twee maanden gingen voorbij, maar afgelopen week meldde de stad haar trots probleem opgelost. Met foto's van voor en na als bewijs. Die foto's gooide Natalia op Twitter met de commentaar, het vriest al weken niet meer. De andere nieuwe feiten vandaag. Britse politici volgen alleen hun partijgenoten op Twitter. Een wijk in Nederland kreunt onder het hooliganisme gepleegd door kouwen, vogels. En Sneeuwwitje bederft de jeugd. De nieuwe feiten van Johan Terijn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
0: Altijd benieuwd. Nieuwe feiten.
1: Mochten Gwendoline Rutte en Theo Franke Britse politici zijn, dan zouden ze elkaar niet eens volgen op Twitter. Ari de Pape, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent onze Engeland Watcher en ook auteur van prachtboeken over Englishness en aanverwanten. Tja, politieke discussie op hoog niveau dit weekend. Ik weet niet of je het gevolgd hebt. Die discussie begon met een tweet van Gwendoline Rutten van Open VLD, gericht aan de Amerikaanse president. Ze schrijft, beste Donald Trump... Onze mm -hmm. nieuwe minister van asiel en migratie, Maggie de Blok, is streng maar rechtvaardig. Ze heeft onmiddellijk alle visumachterpoortjes gesloten en een officieel onderzoek bevolen. Een official investigation, schrijft ze de schat. In een, echt waar. En de Amerikanen hadden namelijk een, een brief geschreven naar de Belgen om meer uitleg te vragen over de visa-affaire rond Theo Franken. En Frank zelf, die tweette als antwoord op Rutte het volgende aan Trump. Dear Mr. President, Never believe these liberals, they were the biggest fan of Hillary Clinton. Emoji. Ever met Guy Verhofstadt. Emoji. I rest my case. Voilà. Als dat ja, ja. Uh, geen niveau is, het zou me niet eens verbazen, mocht Trump antwoorden, <laughs> both of you, strafstudie. Huh?
2: Stel je voor, gaat hij wel lezen, stel ik me dan, dan de vraag, maar goed Gaat hij dat wel lezen,
1: dat is een goede vraag nu, In ieder geval, in de UK zou zo'n Twitter-oorlogje tussen politieke tegenstanders onwaarschijnlijk zijn Want, mm -hmm. uh, blijkt uit onderzoek van Politico, ze volgen elkaar niet eens
2: Ja, klopt Heel frappant zelfs hè. Amper Als zeg maar,
1: één ja. op vijf Labour-parlementsleden volgt Theresa May. Ja. En omgekeerd is de desinteresse nog groter. Amper één op de zes conservatieve parlementsleden volgt Labour-leider Corbyn. Mm -hmm.
2: Ja. ja, ja. En, en dan ook, als je weet, de hele brexit-discussie. Je al verwacht verwachten dat de Britse parlementairen toch interesse tonen in Europa op dit moment, of in de Europese Unie. Maar zoals Donald Tusk, wordt ook niet gevolgd hè, op Twitter. Verhofstadt, <laughs> bijna
1: niemand volgt Verhofstadt... Toch de onderhandelaar voor het Europees Parlement. Britse politici uh -huh. zijn niet geïnteresseerd. Dat nee, is toch nee.
2: gek? Ja, het is heel vreemd, hè. Dat is iets uh, waarom toch al een tijdje zich zorgen over, over maakt in, in, in het Verenigd Koninkrijk zelf. Hè. Het lijkt alsof de tegenstellingen of de tegenstellingen partijen niet meer met elkaar praten op geen enkel niveau. Nu, voorbij een weekend zijn ze beginnen praten, omdat de brexit-knoop zo vast zit, heeft Theresa May uh, Jeremy Corbyn aan tafel ontvangen hè, om, om toch ja, die knoop te ontwarpen. Maar dat is dus een unicum op dit moment, hè. <laughs> Ze praten gewoon niet met elkaar. En dat, dat, dat verspiegelt zich in Twitter...
1: En Labour en Conservatives, dat zijn echt hm? aparte planeten.
2: Ja, ja, ja zeker. Ja. Uh, Dan merk je ook aan wie ze volgen. Hè, dat de Conservatives volgen echt de conservatieve media, de conservatieve dagbladen en, en weekbladen. Terwijl uh, Labour vooral naar linkse weekbladen en, en, en uh, dagbladen kijken. Hè, en ze, no ze negeren elkaar bijna straal. Dat is heel frappant.
1: En je afkomst bepaalt waar je terechtkomt bij Labour of bij de Conservatives? Vaak.
2: Ja, vaak, ja, klopt. Hè. Hoe zuidelijker je gaat in Nederland, hoe conservatiever je gaat, hoe moeilijker hoe, hoe uh, uh, meer Labour-gericht je bent. En ook ja, de middenklasse, de hogere klasse zijn meer conservative. En de, de working class richt zich dan meer naar labor. Het zijn de klassieke verdelingen van vroeger die nog steeds bestaan.
1: En dat blijft bestaan? En kan je van de oh. ene partij naar de andere overlopen? Gebeurt dat ooit wel eens?
2: Het gebeurt wel, want in 2017 hebben ze een onderzoek gedaan naar de, naar de kiesresultaten. Wat bleek dat uh, heel wat um, blue-collar workers, zoals men dat noemt, hè, dus arbeiders, zich wel bekenden tot de conservatives voor de eerste keer. En dat was wel frappant. Dat, dat zijn de kiezers,
1: ja. ja. ja, maar, ja de maar, kiezers, maar de politici?
2: Ja. Nee, nee, dat is, is hoogst uitzonderlijk. En nogthans, als je een vergelijking maakt met de vroegere politici in de jaren 60, 70, had, had je ook felle tegenstellingen. Hè. Je hebt daar twee epische figuren in het, Tony Benn, die de echte linkervleugel van Labour was. En dan heb je Enoch Powell, die de uiterst uiterstrekste vleugel van de Conservatives uh, uitmaakt. Die twee hadden totaal tegenstelde visies op de maatschappij, maar privé praten die wel met elkaar en hadden die echt wel contact. En dat is vandaag ook weg. Dat zie je niet meer. Je ziet geen ah ja, dus die kloof partijen. is iets ja. van
1: de laatste jaren? De laatste ja, toch
2: wel. Ah toch ja. wel. En daar spelen sociale media voor een stuk een rol in. Uh, ook de, de Thatcher-jaren, de jaren 80 spelen daar ook een rol in. Daar is die, die kloof ook enorm verbreed. Maar uh, je hebt bijvoorbeeld in het parlement, in het Lagerhuis, heb je in totaal een 17 bars en restaurants waar parlementsleden elkaar kunnen ontmoeten. En vandaag stelt men vast dat de twee partijen elkaar niet meer ontmoeten in die bars. En in die hebben eigenlijk een eigen café. Dat is heel vreemd, ja, die trekken naar dezelfde bars, naar hun eigen bars. En ze, vroeger had je ook de, je hebt nog, steeds, nog steeds de Strangers Bar, waar iedereen, ook de bezoekers, naartoe kunnen gaan. En dat, waren vaak de, de, dat was vaak de plaats waar complotten werden gesmeed, en, uh, ook over, over partijgrenzen heen. En dat verdwijnt ook in, in Westminster. Ja, dus nog er thans, weinig, weinig contact.
1: Nortans, no, Harry, ze zitten in dat parlement ook gewoon lijnrecht tegenover elkaar. Hè. Het is geen ja. half front, zoals bij ons. Nee, het is echt... Nee. Tegenover me Ook als je de leider ziet ja. opspringen. Hè? Theresa May springt op, zegt iets. Mm -hmm. En recht tegenover haar. Jeremy Corbyn ja. springt
2: op. Het is, het is een echt... steekspel.
1: Hè? Ja, het is een ja. echt steekspel.
2: Een steekspel. Dat is ook al jaren. Dat is de traditie van jaren. Hè? Dus de, de leader of the opposition. Eh, die voert het woord. Voert sowieso een aanval uit tegen de regering. De regering moet dat reposteren. Maar dat is ook voor een groot stuk en Een groot stuk theater. En uh, alleen vandaag... Uh, lijkt het theater de, de werkelijkheid aan te worden zijn. Men praat echt niet, men valt gewoon elkaar voortdurend aan. Ja. En dat is, heel, dat is heel kenmerkend voor de hele brexit-crisis ja. op dit moment. Men praat niet met elkaar, men praat naast elkaar.
1: En is, is er een debat binnen de partijen dan? Bijvoorbeeld tussen back- en frontbenchers?
2: Uh, dat was er zeker, maar dat is ook aan het verdwijnen. Dat heeft te maken met WhatsApp, maar het schijnt. Uh, ik heb enkele, enige tijd terug een artikel gelezen waarbij uh, de journalist vaststelde dat men dus. Het ging over de conservatives, de Tories, dat die verdeeld zijn in WhatsApp-groepjes. Terwijl vroeger, als men wou confronteren tegen de leiders, zoals tegen Thatcher, gebeurde dat in al die bars in het lagerhuis. Nu is dat in whatsapp groep, waarbij men ja, in de eigen klinische kring. Elkaar zit gelijk te geven en niet meer praten met de andere delen van de partij. Waardoor er ook niet echt een koe kan plaatsvinden tegen Theresa May. Want ze zijn zo met zichzelf bezig, dat dat, dat, ja. dat eigenlijk geen verbond smeet tegen haar. Bubbels binnen de bubbel. Ja, klopt.
1: Maar nu is de, ja, de, de, de national catastrophe looming. En dus mm -hmm. moeten ze echt wel met, elkaar, ja. m, met frisse tegenzin met elkaar wel, beginnen ja. praten.
2: Interessant. enkele dagen terug uh, vond er een, een mooi gesprek plaats op Channel 4 tussen Michael Mopego, een uh, jeugdschrijver, en Robert uh, Toomes, een, 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 een historicus. Toomes is, is, een, is een lever, een, een, een brexiteer, en, en Mopego is een echt uh, EU-gezinde man, een remainer. En die hebben een heel beschaafd gesprek gevoerd. Ze gaven elkaar voortdurend ongelegd, maar op een zeer beschaafde toon. En de conclusie van de interviewer was, dit is de eerste keer in de voorbije drie jaar dat er op zo'n beschaafde manier over brexit gepraat is. <laughs> dat is eigenlijk wel, eigenlijk wel erg. Dat, ja. Nu, nu, ja, dat dat zo lang moet duren, vooral eventueel een, een beschaafd gesprek kan plaatsvinden.
1: En een compromis, ja. stel, je voor, ja, stel je voor, tussen je voor. Labour voor. en Conservatives, dat we dat ja, nog en... mogen meemaken. Dankjewel, ja, Harry de Pape. Ja. Goedemiddag.
2: Graag gedaan, dag. Coe -coe. Nieuwe feiten.
3: Coucou de France. Coe -coe. Met Alex Visorek.
1: Tja, welke spannende dingen zouden er aan de gang zijn in Parijs? We weten het dankzij mijn frans ter collega en landgenoot die ik elke maandag in de Nieuwe Feiten binnenhaal, Alex Vizorek. Goedemiddag. Ja, dat ben ik.
3: Goedemiddag, lieven. Zou je graag een chevalier de l'ordre des arts et lettres willen worden? Pourquoi pas, Alex. Ridder, wat moet ik daarvoor doen? Dat is een officiële Franse beloning voor verdiensten op het gebied van kunsten en letterkunde. Je krijgt het nieuws via een officiële brief van de minister van cultuur, lui-même. Mm -hmm. En zo'n brief heeft stand-up-comedienne Blanche Gardin gekregen. Ze is de revelatie van de Franse comédie voor de vorige jaren met haar scherpe humor. En ze had bijvoorbeeld veel succes toen ze in een ceremonie grapte over het feit dat Roman Polanski, ondanks zijn veroordeelde daden, toch wel lof kreeg omdat hij een goede regisseur was. Zo... Quand
0: on dit pas par exemple d'un boulanger, euh, oui, d'accord, c'est vrai, il viole un peu des gosses dans le fournil, mais bon, il fait une baguette extraordinaire. Ya euh. ya
3: yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Voilà. Het gaat niet zo met een bakker. Dat was op het podium van La Nuit des Molières, de ceremonie van de theaterprijzen in Frankrijk. Vorig jaar was ze ook daar om de Molière voor de beste stand-up comedy te geven. Een categorie waarin ze zelf genomineerd was.
0: En de Molière is attribuée... <laughs> Ik je het, het is moi. Voilà. <laughs>
3: Ah, ze kon de prijs aan zichzelf geven. Ja, precies. Haar winnende show kun je trouwens bekijken op een online filmplatform dat op Asterix rijmt. <laughs> een echte aanrader. <laughs> en dit jaar, La Consecration. Ze heeft de brief gekregen van minister Frank Riester ah. om ridder van de Orde van Kunst en Letterkunde te worden. En ze heeft nee gezegd. Huh? Nee? Et, donc
2: et elle explique son geste dans une lettre, une lettre adressée à Emmanuel Macron et qu'elle a publiée sur son compte Facebook. Elle explique en fait ne pas vouloir être honorée
3: par
1: un gouvernement qui ne tient pas ses promesses vis-à-vis -vis des SDF. Vis-à-vis -vis des SDF sans domicile fixé, et ça c'est, qu'on fixe. Ja,
3: daklozen. Daklozen, ja. Ze wilt nee. geen beloning van een regering die niks voor de daklozen doet. Dat is een belangrijk thema voor haar. En Macron had beloofd om iedereen een dak te geven. Maar ze betreurt dat zijn politiek eigenlijk alles slechter maakt. Een grote takkel naar de president. En daarom dus die beloning weigeren. Ja, en ze is nogthans niet de eerste Française om een grote officiële eer te weigeren. Sophie Marceau had haar legion d'honneur geweigerd, omdat de kroonprins van Saudi-Arabië die staatsmedaille ook had gekregen. En Brigitte Bardot dacht toen dat dieren die lijden het meer verdiende dan haar. En ook les bleus. ...hadden het WK geweigerd... ...omdat huh? de Belgen beter spelen... Ah nee, Dan, sorry... Dat ...is in mijn droom... <laughs> ja, 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 ...ook ja, tegen let's. de... Be <laughs> ...belangrijkste beloning... ...zeggen uh, Fransen soms nee... ...de Nobelprijs bijvoorbeeld... Wie zou een Nobelprijs weigeren? Ik niet, Jean-Paul Sartre. De... Jean-Paul Sartre? Zeker niet. Ja, de, de schrijver van La Nausée en Lettre et le néant. In 64 moest hij de Nobelprijs voor de literatuur krijgen, maar dat interesseerde hem niet. Pourquoi, pourquoi avoir refusé le prix Nobel? Parce que je ne vois
4: pas pourquoi, une cinquantaine de messieurs âgés et qui font de mauvais livres, <laughs> me couronneraient. Die heren hebben geen verstand
3: van voilà. literatuur. Ik
1: hoef hun prijsje niet. <laughs> Jean-Paul Sartre... That is
3: Het kan hem niet schelen dat vijftig oude eren die slechte boeken schrijven en belonen. Hij wilde zichzelf niet verraden. Hij schreef om te schrijven, niet om prijzen te winnen. Zijn vroegere vriend, maar daarna vijand, Albert Camus, had ook de Nobelprijs een paar jaar vroeger gekregen. Hij had het aanvaard, maar het is niet dat hij ook super enthousiast was. Ik denk zincerlijk dat er twee, drie qui méritaient d'être en een ander beroemd geval was toen Jean-Paul Belmondo bekroond werd met een César van Beste acteur in 1989 voor de film Itinéraire d'un enfant gâté.
4: Jean-Paul n'est pas venu. Il n'est pas venu, il n'a pas pu
1: venir, il n'a pas de smoking. Euh... Hij a 297 mais maar geen smoking. 297 blouses, maar geen smoking. En daarom kon Jean-Paul Belmondo niet komen naar de prijsuitreiking. Dat was euh,
3: l'excuse. Hij had al gewaarschuwd dat hij niet genomineerd wilde worden. De echte reden was niet dat hij geen smoking had. Natuurlijk, de echte reden was dat zijn vader... Paul Belmondo een beeldhouder was die absoluut niet bevriend was met de beeldhouder César. Integendeel, hij was dus onaanvaardbaar voor Belmondo om een prijs met de naam van César te krijgen. Hij zei ooit, ze deden niet hetzelfde werk. L'un était sculpteur, l'autre était compresseur. De ene was beeldhouder,
1: de ander perste. Auto-wrakken samen. En dat klopt voilà. ook, hè. Die, die beeldhouwer César, die ook de beeldjes maakte, de César, die heeft ooit auto-wrakken uh, samengeperst en dat gepresenteerd als kunstwerk. Dat klopt.
3: Inderdaad, en het was daarmee dat hij zo beroemd was in Frankrijk en in de wereld. Uh, voilà, u weet dus alles. Wij als Belgen klagen vaak over de Fransen die te trots of te chauvinist zijn als ze winnen, maar soms willen ze niet Winnen door familiale redenen, door filosofische waarden, door ethische redenen. of soms als politieke weerstand. zoals stand-up comedian Blanche Gardin. laten we zien als president Macron dat zal
1: appreciëren of niet. De Fransen zeggen graag een keer non. Dankjewel, Alex Vizorek ja. in Parijs voor ons. Goedemiddag, tot volgende week. Nieuwe feiten. Nieuwe feiten, 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 feiten. In Soest, bij Utrecht, hebben ze in een welbepaalde wijk heel veel last van hooligans. Geen geparkeerde auto is er veilig. De schade is echt enorm. Autoruiten sneuvelen, deuken in het koetswerk. Waar komen die vandalen toch vandaan? En waarom kiezen ze net die wijk uit? Het bleef een hele tijd een mysterie tot een buurtbewoner, een van de daders, op heterdaad betrapte.
2: Je ziet hem, de, een kraai die komt vanaf uh, het, het flatgebouw uh, aanvliegen. Die gaat zitten. En die kijkt eens een keer naar links, kijkt eens een keer naar rechts en die kijkt eens een keer naar beneden. En dan doet zijn bek open.
4: En uh, ja, dit is het.
0: Er moet ook wat aan gedaan worden, want dit kan niet zo langer doorgaan als dit op iemand zijn hoofd valt. Of het nou voor jou of voor mij van het een kind is. Het is gewoon gevaarlijk. Dit, dit kan gewoon niet doorgaan. We kunnen niet wachten tot er een dode valt.
1: We kunnen niet wachten tot er een doden valt, de situatie is heel ernstig in Soest bij Utrecht in Nederland, want daar hebben ze last van gevederde hooligans. Jan de Smet, goedemiddag. Ja,
4: hooligans, ja. Beelvogels. Ja, je bent onze
1: favoriete vogelkender nog steeds. Wat ja. gebeurt daar in Soest?
4: Neem aan dat het om kouden gaat. komen kou zijn, gewoon uh, ja, tot de kraaiachtigen. En de kraaiachtigen ja, dat, dat zijn zo'n beetje de Einstein'tjes van het Vogelrijk. Dat zijn heel intelligent, slimme beesten die aan al zijn draaiweten geven. Die net als mensen vaak de tijd moeten doden. Een, een vrije tijd vullen met allerlei spelletjes. Hè. Straks hebben wij een Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen en zo. Dus dat is voor ons ons vertier. Ja. En die kou, ja als zij in de buurt uh, een, een dak of zo weten waar steentjes op en, dan, en dat was uh, daar
1: ja. zo, hè? Het, het is een plat dak dat zal... en uh, Alla, dat ligt dus vol dan... stenen als een soort bedekking. Ja,
4: ja natuurlijk, ja. En, Kijk. Uh, ja, en dan uh, scheppen die daar gewoon lol in. Dat is nu eenmaal zo, de scheppen dan lol in om die steentjes uh, op te pikken en te laten vallen, hè.
1: Dus niet alleen de homo Ludens, maar ook de cow Ludens, als het ware.
4: Uh, ja, helemaal juist, ja, ja, absoluut, ja, ja.
1: Het zijn speelvogels.
4: Ja, maar ik heb ooit een kou in huis gehad. En op den duur was dat absoluut niet meer houdbaar, Want wij hebben hadden, wij hadden zo'n een schoor, een, een schoorsteenmantel. En daar stonden allerlei prolaria op. Wel, die kou die vond er niks beter op van iedere keer heel die, die schoorsteenmantel uh, af te lopen. En alles wat daarop stond, hij moest dat laten door zijn bek. Maar hij manipuleerde dat. Of hij gooide dat naar beneden. En, en dat was, hij was pas klaar wanneer dat alles op de grond lag. En, maar dat zijn gewoon dieren die... ja. Uh, uh, ...veel tijd hebben om, om allerlei fratsen uit te halen... ...om de tijd te doden. Hè. Zoals wij mensen hobby's hebben, uh, doen die dan uh, zoiets. Ja. Het zijn ook dieren die vrij snel aan voedsel geraken... Die dus niet werkelijk, het zijn zeker niet de grote uitslovers in het vogelrijk om aan voedsel te geraken. Het zijn alleseters, dus dat betekent dat ze, ja, zowel insecten als doode, doodgereden dieren, als uh, plantaardig materiaal, uh, bessen, ze eten van alles. Dus in die zin hebben ze behoorlijk veel vrije tijd en uh, ja, dan, dan, uh, dan uh, gaan ze zich al of niet te buiten aan dergelijke dingen. Hè. Maar het is ook zo, uh, bij kraaien, uh, dat is geweten, uh, als... Uh, die eten bijvoorbeeld ook vaak uh, noten. En nu, een noot uh, is vaak heel moeilijk open te maken met een vogelsnavel. En dan uh, nemen ze bijvoorbeeld een, een uh, walnoot. Ze vliegen daarmee uh, hoog.
3: Dat in de heb ik lucht. alles gezien, ja. Helaas. Ja,
4: om de noot te vliegen. breken. Voilà, en dan laten ze die vallen. En. Uh, ja, dan, dan komen ze makkelijker bij, dat vrucht, bij die, die vrucht of die noot hè, om, om die op te eten. Dus er zit wel een vorm van uh, dergelijk natuurlijk gedrag bij die dieren, dat ze dingen oppikken en laten vallen. Hè. Ja. Maar natuurlijk dat ze daar spel en sport aan koppelen, ja, dat is logisch, omdat ja, het zijn dieren die anders toch mechanisch met hun vingers zijn te draaien in de ja. loop van de dag, met hun penageltjes ja. ofzo. Ja.
1: Ja. Je kunt die kouwen uh, geen gasboete geven, hè. dat gaat niet. Ja. Uh, okay. Jij hebt een kou in huis gehad, dat vind ik op zich al een exotische gedachte. Een kou als huisdier.
4: Ja, ja, en die vroeg gewoon
1: was... rond in de keuken en in de. Ja,
4: maar dat was ongelooflijk jong. Maar je ziet dan ook hoe super superintelligent dat die dieren zijn en. Uh een sociaal gedrag komt dan naar boven bijvoorbeeld als wij aan tafel zaten te eten, eh, en je wilt dan iets in je mond steken, dan zat hij kou op de hoek van de tafel, en dan hij zo net voordat je je, je je hap in je mond wil steken hij die hap weg, gezellig dus ja, ja, maar dat fantastische ding mee beleefd. of hij gaat dan boven op een kast gaan zitten, omdat hij weet dat hij daarom bereikbaar is, en dat wij hem niet te les kunnen spelen, ja. eh, we hadden hier ook zo een, 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 een soort huisje, eh, wel dat stond in de boekenkast. Dat wij gebruikten dat om boeken tegen te zetten. wel Hij had dus ontdekt, het zijn holenbroeders ook, hè? Niet, niet voor niets dat ze ook schoonbroeders. Dus hij had ontdekt dat hij daar kon inkruipen en hij voelde zich daar heel behagelijk in. Ja?
1: En daar maar, sliep maar, hij misschien
4: s'nachts? Ja, hij had daar een kamerplant voor dat hij kon zitten. Ah, ja. Maar we zijn nu vol op het moment ook dat de, de koeien een nesten bouwen. en uh, Er zijn veel firma's die dus reclame maken, uh, dat ze dus allerlei methodes hebben ontdekt om kauwen uit de schouw weg te houden. Hè. Maar ik heb me lang afgevraagd, hoe spelen die dat toch klaar? Want ik heb dat in mijn school en schoorsteen ook een paar jaar gehad. Hoe spelen die dat klaar om die takken zo te vlechten en vast te hechten dat daar net een, een platform vormt uiteindelijk om dan ja, op te zitten, die eieren te leggen en, en uit te broeden. Hè. Dat ja. is toch een zeker gewicht die daarop drukt. Ja. Maar ze doen dat gewoon alleen profisch. Ze komen afgevlogen met takken en ze kippen die gewoon in die schoorsteenpijp. En op goed geluk wachten ze dat er een paar van die takken blijven vaststeken. En, en dat is zo'n ja, een soort uh, draagbed vormen. Hè. Ja. En een keer dat dat, uh, dat, dat klaargespeeld is, dan gooien zij er van alles in. Hè. Dus noodzook uh, ja, uh, zakdoekje, papieren zakdoekjes dat ze oprapen op straat. Andere takken uh, tot ze een nest hebben gemaakt. En, ze hebben en dan ze daar een eitjes op. Ja. Maar het gebeurt dat wel later, als dat niet stevig genoeg is. En er zetten bijvoorbeeld drie, vier dikke jongen al in een nest dat er dan toch eentje kan doorschieten. En we hebben dat ook gehad. Dat ze een kou dat helemaal beneden, ter hoogte van ons. het rook van onze kachel uitkomt, dan horen wij zo'n geluid in de kachel en dan denken wij, ja, het zit daar weer in. Ja, en, en is wij, op, ja. op die
1: manier de kou ja. van destijds bij jou in huis binnengekomen?
4: Uh, Nee, dat was een... Uh, moet ik je even denken, dat was een, een sukkelaar. Ah nee, 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 dat is zo. Ja, ja dat was op het moment dat de coaches uitvliegen. En uh, ja, daar zitten er zo nog... Wij, wij noemen dat papbekken. Dat zijn er zo die nog, nog niet helemaal goed weten... waar ze eigenlijk aan toe zijn... als ze, als ze uit hun schoorsteen komen. En ze zien dat, ja, dat wijt ze gemelgewelf. En, en plotseling al die bomen en die dingen... dat maakt enorm veel indruk. En zeker coaches die dan... Uh, ja, die laatste zijn uitgebroed. Dat, dat zijn de jongsten die die weten... niet van, waar ben ik hier nu terechtgekomen? Nee, je ziet die dan ook ja. Ik zie die vaak ook spartelen als ze uit een pijp komen. Nee. Uh, en en dan, dan heb je die dan maar leiden in huis, hun huis hun genomen. Dak af, dan geleiden die het dak af. En, en zo is er zo eentje dan uh, via een dakgoot ook op onze achterkoer beland. En dan hebben we die daar in, in huis genomen. En met goede bedoelingen, maar eigenlijk kan dat iedereen afverhalen. Ja. Dat zijn zo'n drukke vogels. Ja, en en,
1: en uh, vloog hij dan uit en kwamen we iedere keer weer binnen?
4: Dat hebben wij niet geriskeerd. We hebben dat later nog wel een keer geprobeerd. Maar dat is dan helemaal verkeerd afgelopen. Die kou is dan weggevlogen. En veel, veel later hebben we die dan zien zitten in het park voor onze deur. Dat beestje was helemaal verkommerd. En ja, die had voorbij wel zijn draai niet mee gevonden. Ja. Maar, maar, maar wat is er dan en, gebeurd ja.
1: met die kraai die de schoorsteenmantel terroriseerde?
4: Die hebben wij uiteindelijk uh, van liever naar het vogelopvangcentrum, ik denk dat dat in Beernem was, met oh, ja. hem daar afgeleverd, dan het was eigenlijk niet meer leefbaar. Ja, die, je kunt die ook niet zoals een baby, een luier aan doen. Nee, nee. Dat,
1: dat en dat dus was, ook toch? even terug naar Soest in Utrecht, het, ja, je kunt die, die geen gasboete geven, je kunt die nee. niet opvoeden, nee. dus ja, het enige wat erop zit, lijkt mij, is die keien weghalen
4: dat is inderdaad gebeurd bijvoorbeeld aan het Europees Parlement in Brussel, waar men uh, ook zo'n probleem had met uh, kraaien die in de buurt steentjes oppikten van de daken en die dat dan op die immens groot, grote koepel daar, veel mensen gaan dat wel kennen, die enorme koepel daar aan het Europees Parlement, hè? Ja. en er waren daar ook kraaien of koeien uh, die dus ontdekt dan uh, dat dat een leuk speelterrein was, en die pikten dus van platte daken in de buurt, keitjes dat, op, en die vlogen dus de lucht in en die lieten niet dan vallen vanaf een bepaalde hoogte, en zo was er ja, voor bijna kloof dat ze voor 200.000 euro schade was. om het allemaal te herstellen. Niets ja.
1: aan te doen. Het zijn speelvogels. dankjewel, Jan ja, de Smet. Okay. Goedemiddag.
4: Ja. ja, lieve dag. Nieuwe feiten:
1: Sneeuwwitje. U kent natuurlijk Sneeuwitje wel. Zij is gevaarlijk. Zou je niet op kinderen mogen loslaten? Blijkt uit universitair onderzoek. Dag Babette Hallo. Maar bij het monen van onze redactie, wat heeft Sneewitje misdaan?
0: Wel, een zekere Victoria Ken, dat is een menswetenschapster aan de Universiteit van East Angela in uh, Groot-Brittannië, die heeft alle Disneyfilms tegen het licht gehouden. Uh, en die is eens gaan kijken in hoeverre dat die eigenlijk uh, welke denkbeelden die bij jonge kinderen in hun hoofd inprenten. En de conclusie is niet alleen Snee is gevaarlijk. Alle Disney-prinsessen uh, tot ongeveer 2017 zijn gevaarlijk en zeker voor jonge kinderen. Omdat ze inderdaad bepaalde denkbeelden geven die misschien toch niet helemaal zo bij de tijd zijn en soms ook een heel klein beetje Me Too.
1: Ja, en help me eens wat is daar uh,
0: niet Me Too aan
1: Sneeuwitje.
0: Wel, uh, ik, ik zal gewoon eventjes kort laten horen hoe Sneeuwitje in het leven staat. Wijstuk 1. Ja. Hey, Ja, wat is er mis mee? Ja, lieve, dat is een vrouw die dus niets beters te doen heeft dan thuis te zitten bij zeven werkende en heel lieve dwergen die ze niet aantrekkelijk genoeg vindt om iets mee op te bouwen te wachten tot haar prins voorbij komt en, dan moet je ook nog goed weten, als zij dan voorbij komt dan ligt zij net in coma, zodat zij hem niet eigenlijk kan kiezen hè? want ze heeft net die appel gegeten van, van de heks ze ligt daar helemaal bewusteloos ze weet dus eigenlijk zelfs niet eens wie ze voor zich heeft en die prins, die knappert, die kust haar dan zonder dat zij toestemming kan geven dus ja, het is ook een consent-issue natuurlijk op dat moment en daardoor wordt ze wakker dus je geeft, volgens die wetenschapster, want ik zeg het, ik ben de grootste sneeuwtje van die er bestaat. Ik vind er ook niets mis mee. Maar je geeft volgens die wetenschapster kinderen het idee dat het oké okay is om als vrouw alleen maar gewoon te zitten wachten tot er een ja. krabbert voorbij nou, misschien komt. Misschien heeft ze een punt. Hè? En dat als die je ineens kussen, zomaar uit het niets, en je hebt daar geen toestemming voor gegeven, dat dat allemaal dat dat ook okay allemaal mag. En dat die je verder helpen in het leven daarmee.
1: Ja, dus sneeuwitje doet eigenlijk aan een soort van anti too hersenspoeling bij kinderen. We moeten daar eventueel toch mee opletten. En dat ver maar er waren nog andere...
0: Ja, Ariel bijvoorbeeld. Die is ook die is heel erg. Dat is de, de kleine zeemermin. Hè? Ik geef alles weg om bij jou te zijn. Ja, alles doen. Om bij jou te blijven Ik leef alleen nog voor jou Neem mij toch mee ja, Ook altijd, neem mij mee Waarom willen die niet in hun eigen woonplaats blijven? Vraag, vraag ik me dan af Die willen altijd maar weg Ja, en ze willen
1: mensen. meegenomen
0: worden ja, Ze willen bijna gekidnapt ja. worden En wat bij Ariel natuurlijk een ding is Nu hoor je haar dat nog zingen hè, Want toen ja. had ze nog een stem Maar herinner je goed, zij heeft haar stem opgegeven Om bij Erik te zijn hè. Ja een deal gemaakt met de zeeheks. Welke boodschap
1: geef je mee hè, aan ja, jonge meisjes?
0: Zwijg maar en dan zal die knappertje misschien wel zien staan. Hopelijk ja. word je meegenomen ooit. Ja, als je zwijgt. Ja, 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 ja pas op. Ja. Ik,
1: ik vond het eerst gek, maar ik vind het eigenlijk al iets minder gek. Dus Sneeuwitje mm. naar de gevangenis.
0: Door een roosje hetzelfde eigenlijk, hè. Die is ook in coma gekust ja. geweest. Ja, en, dan... ja.
1: en hebben we nog een Disney-classic prinses? De
0: allergevaarlijkste moet nog komen natuurlijk, hè, lieve. Heb je enig idee wie dat zou kunnen zijn? Nee. De allergevaarlijkste is bellen. Bellen? Bellen en een beest.
4: Dacht ik het Kijk hem daar nou, wat doet hij lief? Toch was hij grof en onbeleefd en agressief. Heeft hij dan toch gevoel misschien? Waarom heb ik zoiets nog nooit bij hem gezien? Ja.
1: Juist ja, bellen die plotseling van gedacht verandert.
4: Hij
0: slaat alles kort en klein, maar kijk, hij is leuk met een vogeltje. Het is misschien toch geen, geen, geen slechte jongen. En dus het onderzoek besluit het daaruit en daaruit. Ik ga nu heel even citeren, want het is eigenlijk wel echt uh, kassant. Ze zeggen uh, hierdoor leren kinderen dat het oké okay is om jezelf helemaal te dienste van je grote liefde te stellen. En uh, de, dit geeft de indruk dat je als vrouw je gewelddadige partner kunt veranderen als je maar lang genoeg volhoudt. Ze heeft het Stockholm-syndroom, ja. bellen. Ja. Ze denkt, dat beest is toch zo slecht nog niet. En eigenlijk dus wel. Hè. En dan, nadien verandert hij in een prins. En zou hij dan ineens ook niet gewelddadig zijn? Alsof alleen lelijke mannen vrouwen slaan.
1: Dus Disney, de hele Disney-winkel is eigenlijk verdacht.
0: Mag toe tot aan Frozen blijkbaar. Want daar zijn twee meisjes heel sterk de heldin. En, ja, we dus zijn het Disney geen. van vroeger? Disney van vroeger.
1: Het zijn interessante gedachten. Dat moet zeker nader onderzocht worden. Dank je wel, Babette Monen. Nieuwe feiten.
5: Middagsjournaal. Beste luisteraar. Ik heb een goed systeem om dingetjes te bewaren. Het is een doosje. De dingetjes waar ik het nu over heb zijn onder andere... een paar vreemde munten, een batterij... bonnetjes van een festival van vijf jaar terug... twee knopen en een veter, een halve balpin... Een sleutelhanger, een rolletje met nog drie pepermuntjes en de reservesleutel van een fietsslot dat niet het slot is dat momenteel op mijn fiets zit. Allemaal dingen die je wel eens plotsklaps keihard nodig zou kunnen hebben. Net zoals de stapel flyers die onder dat doosje ligt van pizzeria's die mogelijk alweer lang gesloten zijn. Om op zo'n plotsklapse momenten voorbereid te zijn heb ik dus dat doosje. Zodat ik tegen eender wie die in mijn buurt loopt kan zeggen Ah... Daar heb ik wel wat voor en het zit in mijn doosje. Waarop ik dan trots de keukenlade opentrek, het doosje tevoorschijn tover en vervolgens een kwartier door de rommel rommel. Om uiteindelijk te melden of ik dacht toch dat ik dat had. Want vaak spelen zo'n momenten van plotse nood zich af vlak na momenten van opruimwoede. Ik besef nu dat de belangrijkste reden waarom ik dat doosje heb dus niet is dat ik in nood snel een oplossing vind tussen de rommel. Nee, ik heb dat doosje vooral om om de zoveel tijd de inhoud weg te kieperen, Omdat dat oplucht. En omdat ik mezelf er zo aan herinner dat ik, wanneer ik iets nodig heb, zoals een schroefje of een moertje, ik best wel een passende oplossing vind in de nabijgelegen doe-het-zelfzaak. Dat besef is belangrijk voor mij, want als mensen mij nu vragen waartoe coaching eigenlijk dient, kan ik daar veel beter dan voorheen op antwoorden. Ik vertel dan het verhaal van mijn doosje en dat het oplucht om af en toe alle opgespaarde ballast weg te ruimen, ook in onszelf, om plaats te maken voor nieuwe inzichten en perspectieven. Want al die oude denkpatronen die, net als die dingetjes in mijn doosje, hoopten ooit nog van pas te komen, zijn daarom nog niet de beste manier om naar nieuwe uitdagingen te kijken in het leven. Om te kunnen groeien, heeft het voor ons mens zin om af en toe dat doosje uit te kieperen en vol genoegen naar een leeg doosje te kijken en je af te vragen waarmee dat de komende jaren alweer gevuld kan worden.
1: Johan Terijn in zijn persoonlijke middagsfanaal. Einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de podcastkanalen. Tot volgende keer.